0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre a China. Falar do país mais populoso do mundo nos leva a pensar sobre crescimento, sobre o dinamismo dessa economia, sobre exportações e muito mais. Recentemente, o mercado de capitais chinês ficou ainda mais presente no nosso dia-a-dia, -dia, com novas intervenções do governo e com a crise da incorporadora Evergrande. Afinal, o que o que está acontecendo na China? O que podemos esperar de uma economia que é tão importante para o mundo e para o Brasil em especial? E para falar sobre isso, hoje nós temos o prazer de receber a Gabriela Santos, que é estrategista de mercados globais para o JP Morgan Asset Management. Gabriela, bem-vinda ao Insights.
0: Olá, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, especialmente discutindo China.
1: Legal, e temos conosco hoje também a Juliana Maeda, que é responsável pela seleção de fundos internacionais do Bradesco Asset Management. Juliana, bem-vinda ao Insights. Obrigada, Pri.
2: É um prazer estar aqui com vocês fazendo a minha estreia no podcast. Obrigada, Gabi, também pela parceria
1: e pela presença hoje. Gabi, os movimentos da economia chinesa estão ocupando o noticiário esse ano. Então, conta aqui para os nossos ouvintes ouvintes. O que está acontecendo na China?
0: Bom, Pri, eu acho que a gente tem que mudar a cabeça completamente quando a gente pensa do crescimento na China. Por 20 anos, a China focava muito na quantidade do seu crescimento e em motores que ajudam com quantidade, como infraestrutura, imobiliário, exportações. Mas essa não é mais a China. Agora a China está pensando no seu crescimento de uma nova fase, próxima década, e focando muito mais na qualidade, na quantidade do seu crescimento. E o que, que quer dizer qualidade? Novos motores de crescimento, não dá para ficar pisando nos velhos aceleradores. Então agora é muito mais focado no consumo doméstico, em serviços, e inovação tecnológica. Qualidade quer dizer também não ser um crescimento impulsionado por endividamento. Então diminuir a alavancagem, Especialmente de um setor imobiliário Que foi realmente o motor do crescimento Esse endividamento das empreiteiras E por fim, qualidade Quer dizer também qualidade de vida Das pessoas E aqui um foco em diminuir a poluição Então toda uma transição energética E qualidade de vida também Com foco em diminuir a desigualdade Então diminuir o custo de vida Preço de casa Preço de educação Saúde E com isso mesmo menos bilionários e mais classe média. Então, é um pensamento totalmente diferente. E para fazer isso, a China tem implementado várias reformas esse ano e todas as manchetes que a gente lê são todas peças desse quebra-cabeça sobre um crescimento novo um foco na qualidade. Então é assim que eu interpreto todas as regulações do setor de internet para melhorar o tratamento dos trabalhadores, também dos fornecedores. Agenda de forte, impulsionando um certo aumento nos preços de energia de carvão recentemente, mas é relacionado à transição, sair do foco de utilização de carvão, utilizar mais energia renovável, hidroelétrica diminuir o foco das indústrias que são muito intensivas em energia, como aço, minério, infraestrutura... Isso até impactou bastante
1: recentemente o preço do minério, né?
0: Exatamente. Infelizmente, isso não é um contexto que a gente está descrevendo positivo para o minério de ferro. Exatamente porque é um desenfatizamento estrutural do setor imobiliário, setor de infraestrutura, é indústria com muita intensidade de energia. Então o minério, na verdade, é um dos únicos commodities que está negativos no ano abaixo 20%. Outros commodities não, tem alguns que se beneficiam dessa transição energética, como o cobre. Muito utilizado em energia renovável, que a China quer ser líder em energia solar, energia de vento, e é muito utilizado utilizado também em carros elétricos, onde a China quer aumentar a penetração desse tipo de automóvel e virar líder nesse sentido. E a última coisa que eu diria é, é também como nós interpretamos a crise da Evergrande, é realmente relacionada a essa desenfatização do setor imobiliário e da alavancagem. Então é tudo conectado.
1: E sobre o minério, isso impacta bastante o Brasil, né? Que nós somos grandes exportadores de minério e a China é o nosso maior parceiro comercial, né? Nessa importante commodity, como você falou.
0: Ou seja, o Brasil não perde. Perdem em tudo, no sentido de que hoje em dia a nossa maior exportação para a China é a soja, e isso vai continuar a ser muito demandada na China, exatamente nesse foco de aumento da classe média. A China está só no meio do caminho desse processo. Hoje em dia, só 40% da população chinesa é classe média. Muita gente, é 600 bilhões de pessoas, já quase o mercado de consumo mais importante do mundo, só que é o meio do caminho. A China quer aumentar isso para mais de 70% da população mais meio bilhão de pessoas para entrar na classe média na próxima década. E eu menciono isso para a soja porque essas são pessoas que vão consumir muita proteína e que consomem a soja. Então não é que o Brasil perde em tudo, mas é uma mudança no tipo de commodity que a gente vai oferecer mais e mais para a China. E como investidor, se a gente quer jogar a transição energética da China em commodities, aí a gente tem que olhar mais para o cobre, não para o minério. Bom, Gabi, a
2: gente já começou a falar falar aqui um pouquinho, você comentou sobre a Evergrande e não tem como a gente não entrar um pouco mais no detalhe aqui, é uma das maiores não, a maior incorporadora da Ásia é uma das maiores empresas de real estate também no mundo e mais endividadas do mundo também a gente viu um certo pânico entre os investidores aí, mesmo que por um curto período de tempo algumas pessoas falavam que era uma possível Lehman Brothers, ou que a China entraria em um hard landing um possível contágio em outros setores a gente já falou aqui no nosso podcast um pouco sobre Evergrande em uma edição anterior, mas a situação ainda estava em momentos de apreensão. Será que você pode contar pra gente um pouquinho qual foi o desdobramento do caso que aconteceu com a empresa o que está acontecendo com a empresa e com o setor de real estate? E se na visão de vocês existe o risco dessa empresa ou de outras empresas ou até outros
0: setores voltarem a assustar o mundo? É interessante porque nós temos um time bem grande na China, em Shanghai, em Beijing em Hong Kong também. E quando começou uma certa apreensão no mercado global com relação a Evergrande algumas semanas atrás, eles viraram para nós e falaram, mas o que, que é isso? Por que, que vocês estão surpresos? Porque é uma companhia no epicentro de áreas que a China quer desenfatizar estruturalmente. É uma companhia imobiliária de construção residencial, que é exatamente a área que a China quer desenfatizar, super alavancada, endividada, que é exatamente o modelo que a China quer diminuir e a China já tinha implementado ano passado restrições sobre novo endividamento desse tipo de companhia. Então, estava assim um pouco óbvio para vários investidores que isso é exatamente o tipo de companhia que ia ter problema nesse novo mundo, nesse novo crescimento chinês. E, de fato, já há vários meses a dívida corporativa da Evergrande, que é a mais importante, não é o mercado acionário, é a dívida corporativa, o preço já tinha caído muito e já estava a níveis de 25 centavos precificando um default.
1: Para os ouvintes, quando a gente fala de default a gente está falando de, em termos bem diretos, um calote, num né? não pagamento hum. da dívida.
0: Pensando no desdobramento, eu acho que às vezes a gente vê umas manchetes assustadoras que a Evergrande tem 300 bilhões de dólares de dívida, só que cuidado dívida corporativa, ou seja renda fixa, que é exatamente o que a gente está falando do calote, isso é só 30 bilhões, então é um nível normal para um mercado corporativo de ter um calote desse tamanho, é bem, bem, bem normal, e é exatamente nesse mercado que é super possível se a Evergrande der esse calote mesmo ou não, especialmente na dívida emitida em dólares, ou seja, na mão de estrangeiros. Mas isso já está precificado no mercado de renda fixa. A pergunta agora é como vai ser a reestruturação e, e quanto que os investidores vão conseguir recuperar. Mas e esses 300 bilhões? O que, que é o resto, então, dos... 270 bilhões de dólares de dívida. Aí é mais importante, porque é obrigações que a companhia deve a famílias que já tinham pagado por casas, que ainda não foram entregadas, empreiteiros que estavam participando junto dessa companhia, já tinham oferecido insumos, ou trabalhadores que já tinham trabalhado e não foram pagos. Esse é o tipo de endividamento da Evergrande, que o governo chinês está ativamente entrando para salvar digamos assim, as famílias, as companhias e os trabalhadores da companhia. E como? Bom, trabalhando junto com os governos locais para absorver alguns desses projetos de construção para ter certeza que são completados e as casas entregadas, ajudando a companhia a achar outras companhias que podem comprar parte de todo o seu império que envolvia até mais que o setor imobiliário. Então essa é uma maneira da China dar um exemplo para outras companhias, para os investidores, permitir tindo o calote da dívida Dando uma lição de casa Mas protegendo economicamente Famílias, companhias Trabalhadores Para nesse sentido não ter Uma crise Lehman ou um hard landing Uma queda brusca demais Na economia E isso já passou de ser um tema Eu acho que mexe o mercado global Exatamente porque teve o um melhor entendimento Do que está acontecendo De como poderia ser o desdobramento Então é algo que por exemplo não está mexendo no mercado acionário americano. É algo que fica concentrado no epicentro, que é a dívida corporativa dessa companhia e outras companhias empreendedoras super alavancadas. É Evergrande, mas vão ter outras. Não deveríamos estar surpresos. É parte da transição econômica. Gabi,
1: só para encerrar aqui o capítulo Evergrande, como é uma empresa né, muito, muito grande, ela acessa mercados de capitais. Né? Então era um endividamento que era conhecido pelo mercado, certo? Mas na China tem também um sistema de financiamento paralelo, né? o shadow banking. A gente consegue quantificar o quanto que isso representa ali no total de dívida das empresas? Eu sei que é muito opaco. Né? nada disso é divulgado muito menos auditado, mas dá pra gente estimar o impacto disso?
0: Se estima que, 100, bom, a gente falou 30 bilhões do mercado de capital de renda fixa, 150 bilhões é isso que é devido diretamente a fornecedores, famílias e trabalhadores então mais ou menos uns 120 bilhões que é outro tipo de dívida mas cuidado, isso não é só shadow banking, é dívida de banco, normal, ou seja, crédito uhum. de bancos, né? em termos de shadow banking no sentido daquele crédito opaco que é todo colocado em envelopes complicados que ninguém sabe exatamente onde está aí é um pouco mais difícil de quantificar mas tem muito do que é o crédito normal para os bancos e esse tamanho de crédito para o setor bancário com a Evergrande representa um percentual bem pequeno do balanço dos bancos. É menos de 1%. Então é algo que pode ser bem absorvido pelo setor bancário. E algo que nos deixa confortável que esse tal shadow banking não seja um problema que está escondido, perigoso, é que já fazem mais de cinco anos que o governo chinês está focado em diminuir esse tipo de endividamento. Então já faz um tempão que o governo chinês o reguladores chineses estão diminuindo esse tipo de alavancagem para deixar mais uma alavancagem transparente de crédito bancário e o mercado de capitais. Em Alta
1: De que forma os movimentos da economia chinesa impactam globalmente, né, olhando principalmente para Estados Unidos, né, que notoriamente é o maior devedor, o governo chinês é o maior detentor de treasuries, né, de títulos do governo americano, e impacto para a Europa também, Gabi?
0: É interessante que a gente falou que a China hoje em dia, ela não quer focar mais em exportações. Isso não é mais o modelo que ela quer utilizar, ou seja, ela não quer ser puxada para cima pelo resto do mundo. E na verdade, a importância das exportações para a economia chinesa já tocou num pico faz uma década. Ela vem sendo mais e mais impulsionada pela sua própria demanda doméstica. Consumo das suas famílias, investimento das suas companhias. Então, para a China, ela está ficando mais e mais doméstica mesmo. Porém, a sua relevância para o resto do mundo tem aumentado muito. Então, o quanto que os Estados Unidos importa da China tem aumentado, a Europa importa da China tem aumentado, e aumentou ainda mais durante a pandemia. Uhum. Porque lembra ano passado que a China foi onde tudo começou, mas quem saiu primeiro da crise? Então ela já reabriu suas fábricas depois de um mês e meio de estarem fechadas. E a China estava exportando muito do que o mundo estava comprando. Computadores produtos de saúde, então na verdade a relevância do mundo para a China está diminuindo, mas a relevância da China para o mundo está só aumentando. Tá? Tanto como essa mercado
1: por... consumidor, quanto como um mercado produtor que exporta para o resto do mundo, né?
0: Exatamente, então tem essa conexão com a economia real e tem a conexão com as companhias internacionais que querem acessar esse mercado doméstico. Então, por mais que existem tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e Austrália, Estados Unidos e Europa, e, e tem um certo aumento de uma visão desfavorável da China no mundo, mas é impossível ter uma ruptura da conexão dessas economias e também das companhias internacionais. Uma coisa interessante que eu mencionaria, está muito na pauta essa tensão, essa competitividade dos Estados Unidos e China. Realidade para o próximo século. E as companhias americanas? estão só aumentando a sua presença na China. Porque elas querem participar desse mercado doméstico e desse consumidor que está prestes a virar o mais importante do mundo. Então não tem como desconectar a China do resto do mundo.
1: Mas a China restringe, por exemplo, o uso de algumas empresas, serviços americanos, como Facebook, por exemplo, né? Só para citar um exemplo mais óbvio aqui, né?
0: É, a China tem muito controle sobre a internet, é um sistema super fechado e por isso que investir em internet, tecnologia, ou seja, para investir na China tem que ser em companhia chinesa, uhum. porque exatamente as companhias de aplicativo não funcionam na China.
1: Não tem Uber, a media, não tem... Tem Google? O Google funciona? Você consegue não, usar com a China? Não. Também não. Então ah. a
0: China tem as suas versões de todas essas companhias de internet. Uhum. Na verdade, não são aonde nós vemos a área mais interessante na China. São companhias gigantescas que vão super bem. Aqui falando Alibaba, Baidu, Tencent, Didi, uhum. Mate Gigantescas, que na verdade são companhias listadas nos Estados Unidos. Que tem que seus é. pares, né? A Alibaba seria a Amazon chinesa, a Exato. Didi é
1: a Uber chinesa e assim por por diante, né?
0: Exato. E por muitos anos essa era a maneira de investir na China. Comprar essas companhias de internet listadas nos Estados Unidos e pronto. Estamos investindo na tese China. Só que hoje em dia não pode ser a única parte da carteira porque investir na China é muito mais do que isso. E pensando no tema de inovação tecnológica. Quando a China quer dizer que ela quer focar nisso como motor de crescimento, ela não tá falando dessas companhias de aplicativo. Isso não é inovação. Abrir o TikTok isso não é inovação, ou comprar coisa online. Inovação são as companhias relacionadas a semicondutores, 5G, inteligência artificial, computador mais rápido quantitativo, software para as companhias, energia renovável. Isso é inovação. E essas companhias são listadas domesticamente na China, no mercado local de A-Shares, são companhias de mais médio e pequeno porte. Aí não dá para as companhias internacionais participarem também, porque a China quer desenvolver os seus próprios campeões domésticos, essa infraestrutura tecnológica do futuro. Mas é uma das teses de investimento mais interessantes, na nossa opinião.
1: Inclusive, essa e outras teses são exploradas por alguns produtos de investimento da Bradesco Asset. Né, Ju? Você pode comentar sobre o fundo de fundos focado em China, da Bradesco Asset Management? management.
2: Claro, Pri. Até uma pergunta que vai bem em linha com o que eu ia perguntar para a Gabi agora, trazendo um pouco da discussão para nossa realidade. Sabe, Gabi, a gente tem um fundo que a gente lançou em 2020, é um fund of fund de China, é o Fof China. É o primeiro fundo no mercado brasileiro focado em China e focado em China A. A gente tem um foco então exclusivo em investir com gestores ativos, que a gente tem uma convicção grande que o nosso time de fãs fund, do qual faz parte, a gente tem uma convicção. E esses gestores, eles compram, fazem a seleção das ações no mercado doméstico chinês, que a gente conversou um pouquinho agora. Então, a gente, claro, vê um grande potencial aí de valorização na região. E com base em tudo isso que a gente conversou, Gabi, nessa nova fase de crescimento do país, o foco na qualidade do crescimento e não na quantidade, qual que é a sua avaliação para as oportunidades de investimentos na China no médio e no longo prazo, para os investidores globais. Como é que a gente deve encarar essa oportunidade por lá?
0: Muita convicção. E nos próximos 5, 10 anos, a área das carteiras que mais vai crescer é China. Tanto do lado do mercado acionário, quanto o mercado de renda fixa. E a China vai virar a sua própria alocação estratégica nas carteiras globais. E eu acho que isso é mudar o pensamento da China. Antes a gente falava da China como economia, o efeito no mundo. Agora é falar dos mercados chineses que já são os segundo maiores do mundo, tanto o mercado acionário quanto o mercado de renda fixa. Especialmente os mercados locais, né? os A-Shares, as companhias listadas em Shanghai e Shenzhen, e o mercado local de dívida emitido em moeda local. E mais e mais a razão que a gente fala deles também é porque eles estão abertos aos investidores estrangeiros dos dois lados. Então a China permite o investidor estrangeiro em grande parte acessar esses mercados locais. A então, outra razão que a gente fala deles é que tem muita oportunidade também. No mercado acionário, vemos oportunidade de um alto crescimento de receita, e aí que traduz num alto crescimento de lucro da China, especialmente dessas novas áreas de ênfase do governo chinês, que é essa inovação tecnológica, lembrando que isso quer dizer infraestrutura tecnológica, a energia renovável e carros elétricos, ou seja, relacionados à transição energética, Uh, consumo doméstico, e aí não só com as companhias internacionais, mas companhias domésticas também, de consumo discrecionário, consumo básico, e especialmente, como a gente mencionou, listadas domesticamente na China, nos A-Shares. Vemos também muita oportunidade do lado de renda fixa, na dívida de moeda local, que 90% é dívida do governo chinês, então não é comprar Evergrande e outras companhias chinesas. E aí o benefício da dívida do governo chinês é um diferencial de taças de juros interessantes, 3%. Lembrando que a China tem um rating equivalente ao Japão. Então, 3% versus 0% é muito melhor. E, por fim, esses mercados locais chineses, tanto ações quanto renda fixa, o bom deles é que eles se mexem com sua própria música. Ou seja, ele é totalmente descorrelacionado com outros mercados. Tem o lado ruim, como esse ano, quando ele sofre volatilidade por fatores locais, mas tem o seu lado super positivo também. No passado, os mercados chineses, ações e renda fixa foram os melhores do mundo. Então, muito oferecer no mercado acionário, mercado de renda fixa, especialmente local, seu tamanho nas carteiras vai só aumentar. Uma coisa, Ju, nesse ponto seu de seleção de gestor, é claro, vem com risco. Vem com volatilidade, como a gente está vendo esse ano, que pode ser oportunidade para um gestor ativo. Vem com risco no sentido de que existem setores que estão sendo desenfatizados e vão continuar abaixo de pressão. E vem com risco no sentido de que é crítico incorporar os fatores I, S e G na China. Não só por fazer bem no mundo, mas por ir bem nos investimentos da China. Incorporar como uma maneira de mitigar risco e aumentar os retornos. Então tem que ser um investimento ativo. Acho que a curadoria da seleção não só das ações, mas a gente
2: poder contar com a parceria desses gestores ativos que têm essa convicção, fazem análise fundamentalista da empresa, do setor que elas atuam, da qualidade da liderança das empresas, é muito importante para conseguir encontrar essas oportunidades. Né?
1: Por isso que a gente tem essa grande convicção nesses gestores que a gente seleciona. São os gestores que estão baseados lá na China, né? Exato, Eles estão... exatamente. Essa é Eles têm outra... um conhecimento local. Esse é né? outro ponto bem importante. Hum.
0: E esse ano enfatizou isso, né? Ou seja, os chineses olhando para os estrangeiros falando. Que mundo vocês estiveram, né? Então alguém local consegue entender melhor o mapa para onde a China está indo. Ah, claro, sempre tem surpresa, mas em termos relativos, entender melhor. E também outra coisa que eu diria de um gestor local é que consegue verificar os resultados das companhias. Porque a China, ela vem com menos transparência, né? Então, o resultado de uma companhia chinesa não dá para acreditar da mesma maneira que a gente acredita o resultado de uma companhia americana. Então, ter um gestor local que vai lá no shopping ver, pô, será que essa companhia está vendendo mesmo esse produto? Ou será que aquele cinema está indo bem mesmo? Ou validar com provedores? Então, ter um gestor local... Requer uma né?
1: diligência maior, né?
0: Exato. É super, super crítico. E se eu puder adicionar aqui,
2: só para a gente até abrir aqui os dados para a gente ter uma noção do que, que é o mercado de A-Shares versus o mercado de ações ou ADRs de empresas chinesas nos Estados Unidos versus as A-Shares, que são a Bolsa de Hong Kong, as empresas chinesas listadas na Bolsa de Hong Kong. O market cap, ou seja, a capitalização total das empresas no mercado de A-Shares, de Xangai e Shenzhen, é de 12 trilhões de dólares, com 4.300 empresas listadas versus 145 empresas listadas nos Estados Unidos com market cap de 1 trilhão e meio, 1 trilhão versus 12 trilhões. E no mercado de 8 shares em Hong Kong são 1.330 empresas com market cap de 5,4 trilhões. Então a gente vê que o mercado de 8 shares é muito relevante, é muito grande mesmo.
0: E vai, essa brecha vai só aumentar porque o mercado local é o mercado que o governo chinês quer crescer. E exatamente porque não pelo benefício nosso de investidor estrangeiro, mas pelo benefício dos investidores chineses, locais. Ou seja, as famílias com crescimento da classe média, a sua poupança, tem que ter algum destino. E o governo chinês não quer que o pessoal comprando casa mais não. Quer o pessoal investindo em ativos financeiros, tendo poupança, fundo de pensão, seguro. Então, super importante o desenvolvimento desse mercado local. E a última coisa que eu diria é que o mercado americano está empurrando as companhias para fora também do mercado americano. Exatamente pela essa falta de transparência dos resultados, uma nova lei passou no Congresso americano ano passado, que disse: em três anos, essas companhias não nos darem acesso aos nossos auditores, aos seus livros, eles não vão ser mais listados nos Estados Unidos. Então, a China é puxando as companhias para dentro, Estados Unidos empurrando as companhias para fora. Para mim, tá claro que. O mercado que mais vai crescer é o mercado local de A-Shares.
1: Em Foco E, Gabi, você comentou aqui dessa falta de transparência, né, ou de uma menor transparência, você também usou o termo surpresas, né? Então isso nos leva a falar um pouco aí da mão um pouco pesada, né, do governo chinês, né? Primeiro que tem uma participação estatal grande em muitas empresas, né? Aqui a gente também tem, né, obviamente, Petrobras, etc, com participação estatal, mas lá é uma participação maior e num número maior de empresas também em setores estratégicos, né? E a gente tem visto um aumento aí da regulação, a gente viu recentemente no setor de educação online, no setor de games, na questão de IPOs também, teve aquela perseguição ali ao Jack Ma, da Alibaba. Então, tudo isso é imprevisível, mas o que, que a tua leitura, o que, que a gente poderia esperar? Você espera um endurecimento em termos regulatórios, né? Você falou bastante desse shift, dessa mudança na matriz da economia, né? De privilegiar setores ligados a consumo doméstico em detrimento dos mais capital intensivos, ali de, de construção e infraestrutura e também ligados a essa agenda muito social e ambientalista o que, que você espera daqui para frente vamos dizer nos próximos meses em termos de endurecimento regulatório
0: eu separaria as estatais das companhias privadas, né? Estatais, para nós, não é nada interessante. E é mais ou menos um terço do mercado chinês. E aí não é surpresa. Eles estão falando para nós que a companhia está sendo gerenciada para o benefício do país, não nosso como acionistas. As surpresas, estava pensando mais para as companhias privadas, né? E na China, é super normal ela passar por esses ciclos de reformas e regulações. A gente está vivendo um desses ciclos esse ano só que não é a primeira vez acontece a cada três anos e é quando a China começa a repensar a sua próxima fase de crescimento e quando ela começa a implementar as regulações às vezes pega o investidor um pouco de surpresa causa volatilidade nos mercados por exemplo o mercado acionário tem sofrido esse ano uma correção desde a máxima de 30% também isso acontece a cada três anos relacionados a esses ciclos de reformas e regulações mas e o que acontece depois? depois. Não é que a China retira as regulações. Não. Ela continua com o seu plano de longo prazo. É só que aí a gente já sabe. Já conhece as regras do jogo e bola para frente.
1: O mercado aí, se, a adapta, né?
0: se adapta, né? Exato. O que o mercado não gosta é de surpresa. Quando ele já tem informação, ele adapta. Eu acho que a gente já tá chegando mais próximo desse ponto na China. A gente já tá com essas regulações vindo há 10 meses. Não tô falando que vai acabar amanhã, mas mais próximo do fim do que do começo, eu acho que tá claro. E a última coisa que eu diria surpresa da China não é que o que ela tá fazendo é diferente do que a gente está falando no resto do mundo. Pensa em tudo que ela tá fazendo esse ano. Diminuir desigualdade, regulação dessas companhias de internet gigantescas, privacidade de dados, transição energética. A gente vê
1: tudo isso nos Estados Unidos também, né?
0: A gente vê a discussão, né? Só que na China, quando ela decide, ela faz. E que é de cima para indo. baixo também <risos> é, é uma coisa
1: impositiva
0: Gente, a gente tá discutindo Regulação do Facebook Há cinco é. anos e não acontece nada Mesma coisa com a transição energética É muito papo e, e nada de ação Então na China a surpresa Não é os movimentos É quão rápido eles acontecem E aí gera um pouco de volatilidade No curto prazo e aí é, é entendido E absorvido e bola pra frente
2: Bom, Gabi, mudando um pouco de assunto a gente falou bastante de China mas eu queria voltar um pouco para a sua história, já que você fala bastante de China, mas você é uma brasileira, morando em Nova York falando sobre China. Traz então aqui para os nossos ouvintes, qual que é a sua trajetória qual que é a sua experiência os lugares que você morou e um pouquinho do que você faz hoje no JP Morgan.
0: Claro, bom sou paulista, mas já moro nos Estados Unidos ou fora do Brasil, há 20 anos. Desde 2001. Então, tem bom. Eu trabalho no JP Morgan há quase 10 anos. Antes, eu trabalhei com a HSBC na Ásia, na Singapura, por três anos. Trabalhei com eles também um tempinho no México, na Suíça. E aí, 10 anos atrás, voltei para Nova York e estou aqui no JP Morgan, no nosso lado de Asset Management, gestão de ativos, baseado aqui em Nova York. E o que eu faço? Eu sou parte de um time de pesquisa econômica e de mercado, nós não somos atrelados a nenhum produto, então estou falando aqui da nossa visão, opinião de uma maneira objetiva, mas claro, pensando em implicações de investimento no fim do dia. Em termos de por que China, porque eu realmente acredito que não só como economia vai ser a maior do mundo, mas como mercados, é a área de mais crescimento nas carteiras. E realmente tem muito a oferecer, só que é muito opaco. E é super importante de entender com muito cuidado a transição econômica, o crescimento dos seus mercados, qual é os seus objetivos de longo prazo. E aí alinhar o investimento com isso, uh, o que pode oferecer retornos superiores a outros mercados. E bom, brasileira, Nova York, ok, trabalhei na Ásia, mas eu não faço tudo isso sozinha, claro. No JP Morgan, a gente tem no meu time vários estrategistas baseados em Shanghai e Hong Kong, que a gente trabalha muito juntos. E o Asset Management do JP Morgan agora recebeu permissão para ser o... Já somos o dono majoritário do Asset Management local na China, do Investment Bank local, e recebemos permissão para ser 100% donos dessas duas linhas de negócio. Então temos uma presença local gigantesca hoje em dia. E um sinal de que a China continua abrindo para o mundo... Uh, nos setores que ela quer favorecer. E com isso nos dá a oportunidade de ter uma visão local e estrangeira também. E eu gosto muito de China, então... Você fala mandarim? Não. Por isso que tem que ter alguém local, não dá... Pra ter só estrangeiro tentando entender as coisas em inglês. Tem que ter alguém local falando mandarim. para realmente entender as...
1: As nuances também. As
0: nuances, né? nuances exato. Né? E, e você acha que daqui a alguns anos vão ensinar mandarim
1: nas escolas, Gabi? Deveriam, né? Porque isso vai se tornar tão importante. <risos> para mercado de trabalho também, eventualmente, né?
0: Possivelmente, né? Como todo mundo aprende japonês nos anos 80 e 90. Talvez seja mandarim. Só que vamos ver que é uma língua extremamente difícil para quem não é nativo. Seu guia A
1: gente vai chegando ao final do nosso episódio e para manter uma tradição muito querida aqui no Insights, eu quero pedir para você algumas dicas culturais, pode ser de livros ou de séries ou qualquer outra coisa que você queira indicar para os ouvintes do Insights.
0: Letal. Bom, que é o livro atual da China que eu estou lendo, que chama The Third Revolution, de uma economista chamada Elizabeth Economy. A verdade.
1: Terceira Revolução, em tradução. Terceira
0: Revolução. E é tudo sobre como o Xi Jinping, o presidente da China, realmente ele vê essa fase da China como uma terceira grande revolução na China. Não em termos violentos, mas como a mudança de pensamento da economia chinesa e o seu lugar no mundo. E é realmente muito importante importante a gente entender a perspectiva do chinês, não só da nossa perspectiva da China como estrangeiro então esse é o livro que eu tô lendo agora e pra não ser só chato, né, eu assisto também séries de TV mais, mais legais, mais interessantes a série mais recente que eu tenho assistido fica no Apple Plus, mas eu não vou falar da Ju, eu vou falar outra série que chama Morning Show que é bem divertido também e fala sobre a influência das mulheres na mídia. Ganhou várias premiações, né? Exato mas é é Jennifer
1: Aniston e o, o cara do The Office, como ele chama, escapou agora o.
0: Steve Carell, Reese yeah. yeah. Eu digo divertido não pelo tópico, porque tem tópico sério. O tópico é pesado, tem a ver é com assédio, é. e assédio sexual, etc. Mas eu digo que é algo assim diferente para não ficar só pensando em mercado, claro.
1: Legal. E antes de eu passar a bola pra Ju, se vocês me permitirem, eu vou dar uma dica de um documentário que não é tão novo assim, já tá há algum tempo no Netflix, que chama American Factory, né? A é. fábrica americana, que é muito legal. É, são chineses que adquirem uma fábrica nos Estados Unidos e eles, numa cidade que tava super decadente, agora eu não lembro se era algo é. como Detroit ou alguma coisa é. assim, uma fábrica que tava parada, eles adquirem essa fábrica e começam a contratar americanos. Então tem toda a o aspecto do choque cultural, né?
0: Hum. É muito interessante. Super interessante. interessante. Tô muito. E Eu Juliana vi.
1: Maeda, compartilhe suas dicas com os ouvintes?
2: Pri, eu não sei se alguém já recomendou aqui, provavelmente sim, foram quase 90 episódios aí que você tá conduzindo. Sempre Estamos chegando a 100 dicas.
1: episódios daqui a pouco. Olha, não. daqui a
2: pouco a gente canta parabéns. Queria indicar um livro aqui que é bem relacionado ao nosso trabalho aqui em FOF, que é o livro Quando os Gênios Falham, o Genius Failed do Roger Lahnstein, conta a história com vários detalhes, uma riqueza muito grande de detalhes da trajetória da gestora de hedge Funds, Long Term Capital Manager. Eles falam dos retornos espetaculares da long-term, atingiu um patrimônio de 100 bilhões de dólares em quatro anos. E, de repente, veio a crise da Rússia, o fundo que era super alavancado começou a sofrer várias perdas e, por consequência, vários pedidos de resgates. E, por consequência, a empresa teve que fechar, culminou aí com o mais rápido fim de um hedge fund até então na história dos Estados Unidos. O autor fala bastante da personalidade dos sócios, a arrogância das certezas matemáticas que eles tinham na época, e do ambiente do mercado financeiro nos Estados Unidos também, como isso contribuiu para essa ascensão e essa queda tão rápida da long term. Mostra pra gente como a confiança irrestrita nessas análises quantitativas na crença de que a gente consegue prever o mercado, que a gente consegue controlar o mercado, isso pode gerar... É um dos
1: vieses em finanças comportamentais, né? Exato. O de overconfidence, né? Exato. Você acha que sabe tudo que você vai tudo. acertar sempre.
2: É. E como que isso pode gerar essas grandes tragédias financeiras? e a outra indicação que eu daria é que não tem nada a ver também que eu até estava conversando com a Gabi ia ser a mesma indicação que a gente ia dar é para aquele momento relax do dia que é uma série de comédia barra drama o Ted Lasso da Apple Plus também fala de um time fictício de futebol de Londres eu não tenho nada de futebol mas é, o futebol é só um pano de fundo sempre é esse time mas mostra como um líder o Ted Lasso, ele consegue inspirar, ele consegue ser um gestor excelente de equipe e ele vai alcançando várias vitórias, né, várias conquistas para a equipe. E é uma lição de liderança muito bonita, sabe? Ele não esconde as fraquezas dele, ele não tem medo de errar, ele sempre se coloca nessa posição de aprendiz com a intenção de ouvir, apoiar todo mundo que tá ao seu lado. E ele erra, ele pede desculpas, ele é vulnerável, ele tem zero apego material, mas ele nunca Ou Deixe a postura
1: oposta do gestor que você citou no One Genius Fail.
2: exatamente, eu quis fazer essa, esse contraponto, ele tem zero apego material, zero apego às avenças antigas mas ele nunca deixa de estar do lado da equipe nas derrotas e nas vitórias, tá? Então é um modo de atuação que é baseado no diálogo ele corrige no particular ele tem várias conversas com os jogadores no, no vestiário no particular e elogia no coletivo, ele faz questão de fazer esses elogios no coletivo isso faz com que ele se aproxime da equipe, gera conexão e compaixão e, por consequência, os resultados, que são essas vitórias para a equipe do time. Então, recomendo muito o Ted Lasso, uma série do Apple Plus super, super boa. Tem duas temporadas e a terceira temporada está vindo aí também.
1: Muito bom. Nós conversamos hoje com a Gabriela Santos, estrategista de mercados globais no JP Morgan Asset Management. Gabi, muito obrigada pela sua participação hoje.
0: Obrigada a vocês. Foi um prazer enorme, falar um pouco com vocês, discutir China e obrigada, claro, a todos os ouvintes.
1: E quero agradecer também Juliana Maeda, que é responsável pela seleção de fundos internacionais na BRAN, Bradesco Asset Management. Ju, muito obrigada.
2: Obrigada, Pri, obrigada Gabi, obrigada pela
1: parceria de sempre. Muito bem, vocês que nos acompanham já sabem que toda quarta-feira tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima.